0: Ahora empezarás a vivir una nueva etapa en tu vida. Bienvenidos a el podcast. ¿Y si te dieras cuenta qué harías con Javier Medina, master coach, instructor y conferencista internacional? Descubre, resuelve y libérate de los conflictos o enfermedades que te mantienen sin libertad y salud. Con ustedes, el Master Coach, Javier Medina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad, me siento muy, pero muy agradecido con la vida de poder seguir compartiendo contigo estos podcast llamados, y si te dieras cuenta, ¿qué harías? Si es la primera vez que estás por aquí escuchando uno de estos, te agradezco, muchas gracias, y te invito a que te prepares, que te pongas el cinturón, porque poco a poco vas a descubrir cosas muy interesantes y vas a reflexionar con ellas que probablemente antes no las habías visto de la manera en que las vamos a ir platicando, deshebrando y poniéndolas enfrente de nosotros para entender y sobre todo en ocasiones rediseñar ese escenario en el cual estamos nosotros protagonizando nuestra propia película. Y el día de hoy quisiera platicarte de un tema muy interesante que he ido yo experimentando en mis sesiones de coaching con la gente con la que normalmente eh, estoy con ellos de forma privada e individual, vamos reconociendo que hay muchas áreas que nos van en ocasiones deteriorando y sobre todo nos van limitando y nos van creando una impotencia mental, una impotencia en la dinámica familiar, una impotencia en la dinámica personal que van restándole valor y sobre todo le van restando también comunicación, dinamismo, energía, entusiasmo y mucha fortaleza a la relación que existe entre la familia. Y el día de hoy quisiera enfocarme plenamente en esa relación que existe en la familia. ¿Cuántas veces y cada uno de nosotros, cuántas veces vamos repitiendo algunas cosas o algunos patrones que sin saber nos sacan del guión de la paz? Y aquí es donde quiero que empieces a reflexionar. En muchas ocasiones se repite que en el hombre normalmente suele encontrar un doble casi automáticamente visible y tangible en su hogar. Y como normalmente el hombre va creciendo con autoridad, autonomía, separación, independencia, se va olvidando de muchas cosas que han sido marcadas en su niñez y que tiene que volver a experimentar esa niñez, pero no en su vida, sino en la vida de alguno de sus hijos, estos varones, los cuales van a ser para él un espejo totalmente visible y transparente. Y es ahí donde yo quisiera platicarte el por qué en ocasiones un gran porcentaje suelen ser personas que suelen tener una conflictiva familiar desastrosa, y sobre todo esta relación se da mucho entre el papá y el primer hijo y dices, pero si yo a mi hijo lo amo con todo mi corazón pero si yo no tengo ningún problema con él ¿qué es lo que está sucediendo? porque cada vez que lo veo me detesta gritarle, o me detesto a mí mismo enojarme con él? ¿Por qué cada vez que veo alguna actitud desagradable con él suelo gritarle, correrlo, me desespero, lo ofendo? Y quiero que tú vayas reflexionando si tú eres hombre en este momento y estás escuchando o si eres la esposa de ese hombre y notas algo parecido a lo que te estoy diciendo, es un buen momento para empezar a reflexionar. Normalmente en la casa, el varón cuando es el primero o el segundo, Después de una hija, o cuando éste es el primero, de todos los hijos, suele tener una carga emocional de responsabilidad, una carga emocional tan pero tan fuerte que el pobre niño en ocasiones no sabe que la tiene. Pero se ve condicionado él mismo a actuar de una forma Tal vez muy desagradable para los papás, enfocándolo 100% para el hombre. Y es este mismo el que suele rechazar a su propio hijo porque no le agradan ciertas conductas que el hijo tiene. Y sueles, o solemos, o la sociedad suele reprimir a ese hijo con un castigo, con violencia, con golpes, con insultos, con palabras... Porque al final, al que se está viendo ahí, al que se está, o el que se está proyectando en esa, en esa criatura, en ese niño, en, esa, en ese muchachito, viene siendo el papá. Y al que se está castigando, no es al jovencito, no es a ese niño. Es a él mismo. Porque ve en él cosas que lo hicieron menos que lo hirieron cuando él era pequeño. Cosas que lo disminuyeron mucho como ser humano cuando él tuvo la oportunidad de ser niño y que a su vez su padre tuvo otras consecuencias con él. Y un gran porcentaje, casi el 90% de la población en el mundo de hombre, varón, con su primer hijo varón, suelen experimentar este tipo de experiencia. Y esto es porque vamos pasando de generación en generación, vamos experimentando la paternidad como vamos experimentando la niñez, arrastrando genéticamente conflictos que no hemos ido resolviendo y que de una u otra manera se nos van mostrando en la película de la vida a través de otros y vamos nosotros retando con violencia a esa situación y me refiero con violencia porque muchos de los padres suelen caer en la violencia hacia los hijos, la cual suele incrementar la distancia entre ellos y muchos de, de estos hijos, muchos de los jovencitos suelen ir creciendo después, empiezan a vivir una etapa de preadolescencia, adolescencia donde ellos van a tener que tener una figura masculina para ir formando su propia figura masculina de ellos mismos también, la cual se va a convertir en un hombre, en un futuro. Y si tú como papá te sueles ver muy a menudo en tu hijo y sueles reprimirlo, ofenderlo, gritarlo, apartarlo, porque no sabes por qué, pero te sientes totalmente desesperado por las conductas, por la falta de atención, por la falta de ignorancia que en ocasiones suele tener hacia ti, no es él el del problema, sino eres tú que no has entendido cuál es tu problema desde muy, muy atrás. Y en este momento te invito a que empieces a reflexionar si tú eres una de estas personas que has estado viviendo o si ya eres una persona adulta y tus hijos ya, ya crecieron, pero sientes que experimentaste esto en alguna etapa de tu vida y sientes que existe alguna distancia con tu hijo hoy en día, aunque este ya esté casado, tenga 40, 50 años, 30 años, puedes experimentar a partir de este momento qué fue lo que estuviste viviendo cuando, er cuando tú eras niño que te fue apartando de tu propia realidad, que te fue disminuyendo esa capacidad infantil de no tener ningún juicio, y que poco a poco hoy en día has ido descubriendo tal vez eso con el hijo, y que ya no desea ser así pero sigue reprimiéndolo porque no has podido sanar esa parte interna y a lo mejor va el niño o el jovencito y te pide algún permiso o te pide que lo veas jugar fútbol, básquetbol eh, fútbol americano que lo veas en la natación y tú dices no, necesitas prepararte más o ahorita no tengo tiempo y en ocasiones esas justificaciones o esas excusas solamente reflejan la parte del que no me quiero yo ver a mí. Porque si me veo yo ahí, me voy a ver insatisfecho. Porque no he cumplido, no he sanado esa parte que ha estado ahí en mí por mucho tiempo. Y es una gran oportunidad para que tú te empieces a acercar poco a poco más a Él y empieces a comunicarle. Y esto es algo que te puede servir bastante. Empieza a comunicarle, empieza a hablarle a Él directamente y a decirle cuáles son las fallas que tú has tenido. Cuáles son las fallas que han tenido contigo y que probablemente las estás viendo en Él. Pero te invito a que empieces a quitarle toda responsabilidad que has puesto en Él y que Él a su vez, si tú no haces esto, lo va a repetir después con sus hijos. Y esto suele convertirse en una manera infinita de no terminar este proceso de violencia, este proceso de dolor, de sufrimiento, de resentimiento. Y todos conocemos la palabra de resentimiento. Todos conocemos la palabra resentimiento. Y si te pones a verla con mayor exactitud, resentimiento es volver a sentir esa experiencia que tuve hace años o que tuve en mi niñez o tuve hace unas horas, volverla a experimentar. ¿Y cuántas veces quieres seguir experimentando eso que te está creando a lo mejor violencia, separación, distancia? Que te está provocando a lo mejor una indiferencia con el hijo, hombre. Y tal vez tienes varios hombres en tu casa, pero hay alguno de ellos o existe en alguno de ellos el mayor reflejo tuyo, porque es el que, se, el, el que se asemeja más a ti. En él es donde te estás proyectando más. Y si lo ves y lo observas, te darás cuenta que el niño no tiene responsabilidad alguna para cubrir tus propias necesidades. Que el niño no tiene ninguna responsabilidad, es más, si lo ves, no tienes ni siquiera la fuerza para cargar un paquete tan grande. Sin embargo, biológicamente y genéticamente, en él están todos los sucesos que tú viviste y el entorno en los que tú los viviste. Están ahí ya. ¿Qué necesitas hacer para que él no vuelva a vivir esos estados de desgracia, esos estados de disonancia, de falta de felicidad de falta de congruencia cuando él crezca ¿qué necesitas hacer? y uno de los grandes autores que han desarrollado la epigenética nos hablan que es bien importante que empieces a cambiar el entorno en el que vives para que no se repitan las secuelas que quedaron grabadas en los entornos que tú viviste Espero me estés entendiendo y si no lo entendiste bien, regrésale para que lo vuelvas a escuchar. Pero esto es bien, bien importante. Esto es una realidad que todos estamos viviendo. Y el padre se siente insatisfecho tal vez, un gran porcentaje de los padres se sienten insatisfechos porque el hijo no los sigue, porque el hijo no los acompaña, porque el hijo... No suele continuar la tradición familiar, porque el hijo ha deshonrado esa cadena tal vez de abogados y que él tenía que volver a ser abogado. Y te sientes totalmente distante de él, desesperado en él, porque él sí pudo romper a lo mejor ese ciclo en el cual tú, hipnotizado, no habías podido romper. Y es ahí donde después te proyectas en él, empiezas a verte como en un espejo en él y descargas en él la violencia, la ira, el coraje, el enojo, el distanciamiento, la crítica hacia él, la autodestrucción tuya y la destrucción hacia él. Y tu relación empieza a decaer. Y el niño o el joven, en vez de acercarse más a ti para crear una identidad masculina poderosa, en base a los valores que me transmite o me transmitió mi padre, empieza a buscarlos afuera. Y empieza a buscar dentro de la secundaria, la preparatoria o la primaria, algún niño que tenga esas necesidades que él no tiene. Y normalmente los niños o los jóvenes o los adolescentes suelen tener fuerza, vigor, potencia en algunas de sus actividades pero en ocasiones estos no están bien encaminados y los niños o los adolescentes en el caso de los hijos suelen colgarse de ese tipo de personas las cuales como no tienen una formación fuerte y han aprendido a ser fuertes por la vida se cuelgan de ellos con la expectativa de ser como ellos y muchos de esas personas terminan en drogadicción, en consumos muy altos en el alcohol, en relaciones totalmente desadecuadas, inapropiadas, con otras personas las cuales van disminuyendo su capacidad de autoconocerse, autocrearse como personas auténticas y van formando en ellos roles y patrones que no son de ellos y después escogen a personas cuando son grandes que tengan las características de las carencias que ellos tienen y el círculo vicioso se hace cada vez más grande porque en vez de escoger algo que necesito para yo complementar mi vida, empiezo a escoger algo que necesito para yo llenar un hueco. Y a poco la otra persona tiene la necesidad de llenar ese hueco. Y es ahí donde empieza la disonancia, la separación en la vida de las personas. Y es ahí donde empieza ese volcán interno a hacer erupción con las emociones. Empieza a hacer esa erupción. Y en esa erupción sale el enojo, la apatía, el coraje, la separación, la frustración que tienes y la reflejas en el que es o ves similar a ti. Y ahí es donde suele estar el hijo varón. Y entonces el hijo varón va creciendo y lo primero que quiere cuando tiene las posibilidades de marcharse, lo primero que quiere es retirarse de tu nido. Porque no has aprendido o no hemos aprendido a convivir primero con nuestras carencias, a no llenarlas con otras personas los huecos que han quedado, sino aprender a resanarlos con la conciencia de darme cuenta que esos huecos yo no fui el culpable de tenerlos, que yo no los escogí, que así tal vez me tocó la vida, sin embargo tengo la posibilidad de remodificar y llenarlos en base a construir una persona distinta y mucho mejor. Este es un punto bien importante que puedes ir entendiéndolo, que puedes ir deshebrándolo. Por ello te digo, ¿quién es mi doble? Y en ocasiones ese doble puede ser, si no es el primero, el segundo o el tercero, como te lo platicaba. Y reflexiona si algunas veces o contigo ha sucedido este evento, donde te han reprimido, donde te han aplastado, donde te han hecho menos. Donde te han dicho, usted cállese, hágase para allá. Usted no opine, usted no tiene derecho a nada. O este siempre con lo mismo. Pero al final, recuerda, fisiológicamente, psicológicamente y biológicamente, un niño con una edad de adolescente o de niño no tiene la capacidad física, biológica y fisiológica para cargar un paquete de una persona adulta. Y lo único que estás haciendo o lo único que podemos hacer con esto es destruir destruir la integridad de ese niño y lo que sucede con esto es distanciamiento una separación bien marcada que va a producir frustración y dolor quiero dejarte este tema aquí reflexiónalo reflexiónalo, investiga más si gustas pero ve entendiendo ve entendiendo poco a poco el para qué de esa situación el para qué me enojo ¿Qué es lo que necesito ver y no quiero ver? Y como no lo quiero ver, reprendo, me enfado, aparto, me enojo, me exaspero. ¿Qué es? Encuentra ese mensaje. Empieza a descubrir. Y como te lo dije hace rato, siéntate con tu hijo y platícale todas las experiencias desagradables. Que has tenido en tu vida? Muchos hombres no les gusta hacer esto porque creen que esto es comportarse con debilidad. Y esto es al contrario. Esto va a crear en ti una persona más fuerte. Y sobre todo va a crear una mayor comunicación entre tu hijo y tú. Y es por eso que es bien importante el reflexionar. Reflexionar, reflexionar. Siempre. Cada momento en las cosas que tú vas haciendo. Reflexiona, siéntate con él, háblale, platícale lo que te tocó vivir, platícale de esos momentos en los que te sentiste menos, en los que te hicieron sentir inferior, para que él entienda tu historia y para que una vez que tú lo platiques, tu inconsciente entienda que ya no hay necesidad de autorreprimirte. A través del espejo, a través de tu doble. Espero hayas entendido esto. Si no lo entendiste del todo, tienes la gran oportunidad de regresarle. Investiga, cerciórate cada vez más de los actos que vas haciendo en tu vida y en tu día a día, en cada presente, en cada momento. Y ánimo, ánimo, todos podemos fallar, todos nos podemos enfermar. Sin embargo, tenemos la posibilidad de ayudarnos y sacarnos adelante. Hoy es un gran día. Experiméntate hoy como una persona distinta. Bríndate la oportunidad de poder crear en ti una persona totalmente nueva. Sí se puede. Sí se puede. Sí puedes modificar tu vida de acuerdo a la intención. Pero sobre todo, para que no regrese al estado anterior, necesitas entrar al fondo de ella y mover las piezas que están ahí en ella ánimo, te deseo lo mejor que pases un excelente y bonito día disfruta tu día y te recomiendo que te quedes donde está la vida, quédate donde está la vida quédate donde está la vida que es el aquí y el ahora que se note que estás vivo que se note que estás viva y ya verás